0: Hoy hablamos episodio 1281, el amor a uno mismo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes utilizar los contenidos adicionales del podcast, como la transcripción o los ejercicios, en tu rutina de estudio de español. Puedes ver ese contenido si te haces suscriptor premium en Hoy hablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Decía Oscar Wilde, amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Y de ese romance es de lo que vamos a hablar en este primer episodio del tema del mes en el que trataremos el amor. Hoy hablamos del amor a uno mismo. Te quiero cuando tienes frío estando a 21 grados. Te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco. Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume. Y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. Y eso no es porque esté solo ni tampoco porque sea noche vieja. He venido aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible. Comenzamos el tema del mes, el amor, con una de las mejores declaraciones de amor de película. Con esta declaración de amor de la película Cuando Harry encontró a Sally. ¿Qué vamos a contar del amor en este mes que no se haya dicho ya? Nada. Es imposible ser original hablando del amor. Eso es una realidad, porque es el tema más universal del mundo y se ha hablado de él desde el principio de los tiempos. Pero con el amor pasa algo muy curioso, que se ha dicho todo de él, pero a la vez para cada uno de nosotros es diferente y va evolucionando con el tiempo. Y además, dentro de nosotros somos capaces de albergar muchos tipos de amor, ya que podemos sentir amor por nuestra pareja, por nuestra familia por nuestros amigos, por nuestras mascotas, por cosas y lugares y por nosotros mismos. Un solo concepto que puede representarse de diversas formas y que además tiene el inmenso poder de ser inagotable. ¿Es el amor una energía renovable? No lo sé, pero podría serlo. El día que podamos transformar el amor en energía, creo que se acabarán los problemas con el cambio climático. Bueno. Estoy bromeando. Bueno, entonces llegamos a este tema del mes sabiendo dos cosas. Es imposible definir el amor de una manera global, porque es único para cada uno de nosotros. Y no podemos contar nada que no se haya contado ya. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, oyente, lo que vamos a hacer es intentar comprender un poco más cómo es cada uno de esos amores que sentimos. Y además. Vamos a ver cómo cada uno de esos amores se han visto reflejados en el cine y la televisión, esos sitios donde la mayoría de nosotros hemos encontrado nuestra educación emocional. Si yo te preguntara ahora, oyente, cuál es para ti el más importante de los amores, seguramente habría muchas respuestas. Alguna persona diría que es el amor de pareja y otros dirían que de los amigos o el de la familia por poner algunos ejemplos. Todos esos amores son fundamentales en nuestra vida, pero hoy voy a comenzar por el que creo que es, sin duda, el más importante y el amor que permite que los demás amores existan. Te hablo del amor a uno mismo, porque si no te amas a ti mismo, es muy difícil que puedas amar a los demás. ¿Cuántas veces has escuchado la frase «si tú no te quieres, no podrás querer a nadie»? muchas, ¿verdad? Es una frase un poco manida, un poco cliché, y de tanto repetirla parece que ha perdido su sentido o parece que es una frase vacía. Pero tenemos que dejar a un lado el uso excesivo del término y quedarnos con el mensaje que transmite esta frase. Nos habla del amor propio y de lo importante que es para poder amar a los demás. Cuando hablamos de amor propio o el amor a uno mismo, Muchas veces pasa que creemos que amor propio es sinónimo de egoísmo, entendiendo el egoísmo como algo malo. Y es que el concepto de amor propio se ha intentado definir desde tiempos inmemoriales. Los filósofos llegaron a la conclusión de que hay dos tipos de amor propio, uno positivo, que es del que vamos a hablar, y otro negativo, que tiene más que ver con la vanidad. Así que nos quedamos con el amor propio positivo. Y en palabras del psiquiatra Enrique Rojas, lo podríamos definir de la siguiente manera. El juicio positivo sobre uno mismo al haber conseguido un entramado personal coherente basado en los cuatro elementos básicos del ser humano. Físicos, psicológicos, sociales y culturales. Es decir, el grado de aceptación, respeto y consideración que sentimos con nosotros mismos y que podríamos resumir en eso que todos conocemos, y que cuesta tanto conseguir como es la autoestima. Querernos a nosotros mismos. Aceptarnos tal y como somos. ¿Y qué podemos hacer para tener más amor propio? Una de las claves para aumentar el amor propio parece una obviedad, porque para querernos más tenemos que conocernos. Tenemos que conocernos a nosotros mismos de verdad. Esto quiere decir que hay que observarse, hablar con uno mismo y ser honesto con quién eres de verdad y saber qué quieres en realidad. Y es que muchas veces somos o vivimos de la manera en que se espera que vivamos y no vivimos una vida acorde con nuestros valores. Se espera de nosotros que cumplamos con todos los parámetros que la sociedad normativa quiere o que tu entorno o contexto social te impone. Pero ¿y si tú no quieres ser así? Por ejemplo. Muchas veces, en la sociedad, lo normal es estudia, trabaja, cásate y ten hijos. Eso es lo correcto. Pero, ¿qué pasa si tú no quieres eso? Pues tienes que ser honesto y vivir como tú quieres vivir y ser como tú quieres ser. Y vamos a ver ahora un ejemplo de esto, hablando de la película Cómo ser soltera. Esta película habla de Alice, una mujer que después de terminar la universidad toma la decisión de cambiar su vida, rompe con su novio y se muda a Nueva York. Allí conoce a Rebel y ella le enseñará a gozar la soltería y le mostrará que la mejor relación que puede tener es con ella misma. Y hay una frase hacia el final de la película que habla precisamente de esto. Ese momento en el que nadie te ata, ni un padre, ni una mascota, ni un hermano, ni un amigo. Es el momento en que solo existes tú, en el que estás mejor soltera. Por supuesto, no estoy diciendo que estudiar, trabajar, casarse y tener hijos sea algo malo y que haya que vivir solteros viajando por el mundo sin hijos. No, simplemente con este ejemplo quiero decir que es bueno vivir una vida basada en nuestros valores y deseos, no basada en los valores o deseos de los demás. Otra cosa fundamental en relación con el amor propio es dedicarte tiempo a ti mismo. Porque muchas veces tienes tiempo para todo y para todos, pero luego no tienes tiempo para ti. Tienes tiempo para trabajar, para estar con tus amigos, con tu familia, para ayudar a tu vecino, <risa> pero al final del día no has tenido un rato para estar tú solo, contigo mismo. Aprender a cuidarnos puede ser algo tan sencillo como sacar tiempo para un hobby, sacar tiempo para un baño relajante o sacar tiempo simplemente para sentarte tranquilo y saber qué es lo que quieres y saber cómo estás. Porque ir observándonos y hablando con nosotros mismos es fundamental para ir cultivando nuestro amor propio. Así que es importante, siempre que puedas, parar y tomarte unos minutos, aunque solo sean unos minutos para ti y solo para ti. Y fíjate que esto de pensar más en uno mismo, de cuidarse, de conocerse y de ser quien quiere ser, tiene mucho que ver también con nuestro entorno, porque nuestro entorno tiene mucha influencia en nosotros. Y debemos ser capaces de reconocer quién o qué nos aporta algo positivo y qué nos aporta cosas negativas. Yo, por ejemplo, hace meses decidí desconectarme de todas las redes sociales y ya nunca entro en ellas. ¿Por qué he tomado esta decisión? Pues porque considero que me aportan más cosas negativas que positivas. Tienen cosas buenas las redes sociales, por supuesto, pero también tienen cosas malas. Y en mi caso, lo malo supera lo bueno, por lo que he decidido desconectarme de ellas. ¿Y qué tiene que ver esto con el amor propio? Pues, por ejemplo, algo que pasa con las redes sociales es que se nos muestra una imagen de la vida de las otras personas que no es real y es muy fácil empezar a hacer comparaciones de tu vida con esa vida idealizada que ves en las redes sociales y eso puede afectar a tu autoestima. Entonces, para mí, una forma de mejorar mi amor propio es quitar esos estímulos de mi vida que podrían influir de manera negativa en mi autoestima. Me vas a permitir, oyente, que te hable de una película española reciente que habla de la importancia del amor propio y se llama La boda de Rosa. El argumento es este. Rosa es una mujer que está todo el día ocupada. Trabaja en el departamento de vestuario de una productora audiovisual. Se encarga de sus sobrinos y cuida al gato de una amiga. Todos le exigen su ayuda y ella nunca sabe decir no. Llega al límite cuando su padre viudo le dice que va a instalarse en su casa y decide refugiarse en el taller que llevaba su madre en Benicassim. Allí tomará una importante decisión, casarse consigo misma. Esta película habla del amor por uno mismo, pero además habla del amor propio en las mujeres, concretamente. La directora nos cuenta que muchas mujeres pueden verse representadas en la protagonista de la película. Esto dice la directora. Hay muchas rosas en el mundo y de alguna manera o de otra todos tenemos en cierta manera algo de ella. Hay muchas mujeres cuidadoras, que se echan encima lo de todo el mundo y que les cuesta poner límites a los demás. Esto es algo muy universal. Es un tema que se extrapola a toda la humanidad, la necesidad de tomarse tiempo para uno mismo, quererse y decir que no. Y así lo dice la Directora. Es una reivindicación de la persona, del uno mismo, del escucharse, de tomar las riendas de tu vida. Eso vale para todos. ¿Que las mujeres tenemos que hacerlo más? Sí, pero vale para todos. Y para acabar este episodio terminamos con las palabras que dice la protagonista de la película, Rosa, en su boda. Prometo respetarme, cuidarme. Prometo escucharme, perdonarme. Prometo hacer lo que me haga bien a mí. Prometo preguntarme a mí misma primero antes que preguntar qué quieren los demás. Prometo llevar a cabo mis sueños y mis deseos. Prometo quererme con todo corazón todos los días de mi vida. También quiero renunciar a poner mi felicidad en manos de los demás. Y por último, renuncio a ser obediente. Y esto es todo por hoy, oyente. Espero que te haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por estar ahí y permitirnos ser parte de tu día a día. Por último, te aconsejo hacerte suscriptor premium y utilizar los contenidos adicionales del podcast en tu rutina de aprendizaje creo que pueden ayudarte en tu hábito de estudiar español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!